0: Boa tarde, ouvintes. Eu sou o Felipe Massa e estou com o Vitor Hugo de Senna para esse episódio do nosso Law News, em que comentamos algumas das notícias mais marcantes dos últimos dias. Como de costume, foram dias movimentados na Suprema Corte Brasileira, e começamos com duas notícias de julgados seus. Tudo bem, Felipe? É um prazer estar gravando mais uma vez esse programa. O ministro do
1: STF, Marco Aurélio, proferiu um julgamento sem mérito na lei proposta pelo presidente da República que visava derrubar os decretos restritivos de atividades e circulação de pessoas publicados pelos governos da Bahia, do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal, em
0: razão da pandemia. O presidente alegou, na inicial, os direitos à livre iniciativa econômica e à liberdade de locomoção, em contraposição aos decretos estaduais. Fez um apelo para o direito fundamental dos trabalhadores, para que persigam sua subsistência mediante o trabalho, além de afirmar a desproporcionalidade das medidas impugnadas, principalmente diante a ausência da comprovação cabal de que as medidas menos gravosas aos direitos individuais são ineficazes no combate à disseminação do vírus.
1: Não obstante o enunciado constitucional no artigo 103, inciso primeiro, acerca da possibilidade do presidente da República propor uma ação direta de inconstitucionalidade, o ministro fez uma distinção pedagógica de que trata-se de legitimidade, mas não de capacidade postulatória. Dessa forma, apenas a Advocacia Geral da União, na AGU, poderia ajuizar a demanda, enquanto representante judicial da União. Além disso, o ministro aproveitou o ensejo para reafirmar o entendimento da Corte, no sentido de que é competência de todos os entes, União, estados e municípios tomar as medidas para conter a disseminação da Covid-19.
0: Então, Vitor, por unanimidade, o STF entendeu ser constitucional, a legislação da Bahia que proíbe a comunicação mercadológica dirigida às crianças nos estabelecimentos de educação básica. Em sessão ocorrida na quinta-feira, 25 do 3, o colegiado acompanhou o voto do relator ministro Luiz Edson Fachin. A ADI 5.631 foi ajuizada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, sob o argumento de que a lei violaria a liberdade de expressão comercial e a competência privativa da União para legislar sobre publicidade.
1: No mesmo sentido da fala do ministro Fachin, no que toca a competência legislativa, o ministro Alexandre de Moraes pontuou que nada impede que Estados possam exercer a sua competência concorrente para legislar sobre proteção à infância e à
0: juventude. Agora trazemos uma notícia de cunho internacional. A National Labor Relations Board, ou seja, a Agência Federal Americana que trata das relações de trabalho, julgou que a empresa do multibilionário Elon Musk, Tesla, infringiu repetidas vezes disposições das leis trabalhistas. Dentre as condutas tomadas pela empresa está o ajuizamento de ações judiciais para obrigar seus ex-funcionários a manter o silêncio sobre ocorridos no ambiente de trabalho. Além disso, houve a realização de questionamentos para coagir os funcionários e outros atos institucionalizados para evitar que seus empregados se reunissem para discutir questões trabalhistas.
1: Lembramos de um tweet de Elon Musk em 2018, com um tom intimidador aos funcionários, indicando que não optassem pela representação do sindical sob pena de serem prejudicados. O tweet por determinação da NLRB, deverá ser apagado. No entanto, mais graves ainda são as denúncias de que a empresa demitiu alguns funcionários que optaram por ficar em casa por medo do coronavírus, mesmo a empresa tendo afirmado que os que assim optassem não seriam prejudicados. A companhia continuou funcionando após o decreto local de fechamento das indústrias, mesmo com 450 funcionários seus testando positivo para o vírus, numa única planta da fábrica que conta com aproximadamente 10 mil funcionários.
0: De volta ao Brasil, mediante o avanço do Covid-19, cujas variantes começam a mostrar seus efeitos, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro anteciparam feriados até o dia 4 de abril, com o intuito de minimizar a circulação de pessoas. O governador carioca em exercício, Cláudio Castro, decretou a proibição da permanência nas praias, além da suspensão das aulas presenciais nas redes pública e privada.
1: Já na capital paulista, escolas, bancos e parques estão inacessíveis até a Páscoa. Todos os serviços do governo estarão fechados, exceto os da saúde pública. O rodízio costumeiro da circulação de carros também sofreu alterações. E outras cidades do ABC também adotaram restrições à livre circulação de pessoas.
0: Ainda sobre a pandemia, o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados número 984 de 2021 foi proposto pela deputada Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Esse projeto prevê multas administrativas para quem promover e frequentar festas e outros eventos clandestinos que resultem em aglomerações de pessoas durante o período de emergência de saúde pública.
1: Conforme a proposta, a multa será definida e regulamentada por cada ente federado mas não será inferior a R$ 5 mil reais para pessoas físicas ou jurídicas que promoverem festas ou eventos clandestinos que resultem em aglomeração, ainda que sem fins lucrativos, na sua propriedade ou em estabelecimento comercial, e não inferior a R$ 500 reais para quem participar desses eventos. Os valores angariados seriam obrigatoriamente usados em ações na área da saúde pública. O projeto, atualmente, aguarda despacho da presidência da Câmara.
0: Saindo do assunto do coronavírus, mais ainda relacionado ao nosso parlamento, outro projeto de lei que tramita na Câmara e que vale ser mencionado é o de número 5.633, de 2020. Esse projeto é de autoria do deputado José Cirilo, do PT do Ceará. A proposta proíbe hotéis, pousadas e outros estabelecimentos de dormitório a realizar cobrança antecipada de valores das diárias ou das taxas de hospedagem. O texto insere a medida no Código de Defesa do Consumidor, prevendo que tais cláusulas contratuais serão nulas.
1: Perguntado sobre o tema, o deputado afirmou que essa conduta é abusiva. Disse, muitos estabelecimentos usam de má fé e cobram antecipadamente valores de diárias e taxas de hospedagem para que os hóspedes possam ter a sua reserva garantida fazendo com que o hóspede seja obrigado a fazer um depósito ou até fornecer os dados do seu cartão bancário para que possa reservar um quarto. A proposta aguarda a designação do relator, para que possa ser analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Defesa do Consumidor e pela CCJ.
0: Por último, mas não menos importante, o Congresso Nacional aprovou na última quinta-feira a proposta orçamentária deste ano, PLN 28-20. Pela Constituição, o projeto deveria ter sido aprovado em dezembro, mas o impasse político na instalação da Comissão Mista de Orçamento, CMO, e a pandemia acabaram afetando o ritmo dos trabalhos.
1: O relator-geral, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, fez vários ajustes no projeto de lei enviado pelo Poder Executivo. Definiu como meta fiscal com um déficit de R$ 247,1 bilhões de reais para o Governo Central, isto incluindo o Tesouro, o Banco Central e a Previdência. Já as receitas foram estimadas em 4,324 trilhões, as despesas fixadas em mais de 2,576 trilhões, isso sem contar o refinanciamento da dívida e as empresas estatais. O Teto dos Gastos, pela Emenda Constitucional 95, é de 1,480 trilhão de reais.
0: Para assegurar a aprovação do parecer final pelo Congresso, o relator remanejou 26 bilhões e meio de reais em despesas para o atendimento de pleitos dos parlamentares. O Ministério do Desenvolvimento Regional, com 10,2 bilhões de reais, e o Fundo Nacional de Saúde, com 8,3 bilhões de reais foram os mais favorecidos pelas mudanças de última hora.
1: Vários parlamentares criticaram as mudanças e as dotações abaixo do esperado para universidades e para o meio ambiente. Um corte de 1,75 bilhão inviabilizou a realização do censo demográfico neste ano, segundo argumentam parlamentares. Tal questão seria especialmente intricada, uma vez que a elaboração de várias políticas públicas depende em grande parte de dados censitários. O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, assumiu o compromisso de que haverá dinheiro para a saúde e para a educação. Informou ainda que a contagem populacional será viabilizada oportunamente. O líder do PP na Câmara, deputado Cacaleão, destacou o diálogo entre governo e oposição na discussão do orçamento. Declarou que o relatório traz o que o povo mais deseja, isso é, tranquilidade e garantia dos recursos para as vacinas. Mas também para a retomada dos investimentos que o Brasil precisa.
0: O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, elogiou a previsão de 30 bilhões de reais do orçamento para a infraestrutura e aquisição de máquinas e equipamentos. Segundo o deputado, os estados e municípios precisam desses recursos, principalmente os novos prefeitos que assumiram o mandato neste ano. Apontou também que não podemos fazer despesas sem pensar em investimento. Cláudio também observou que o texto aprovado conseguiu garantir mais de 125 bilhões de reais para o Ministério da Saúde e mais 100 bilhões de reais para o Ministério da Educação.
1: Já o líder do PSB e presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social, deputado Danilo Cabral, afirmou que assistência social necessitava de um reforço orçamentário e que a necessidade de recursos para essa área aumentou muito em razão da pandemia. Já o deputado Kim Kataguiri, do Democrata de São Paulo, também criticou os gastos com militares. Alegou que o que mais choca foi o Parlamento ter aprovado, no meio da pandemia, um congelamento de salários de professores, médicos e enfermeiros, enquanto a peça orçamentária concede aumento de salários para os militares. Protestou. Estamos dando aumento de salário no meio da crise para quem sequer está enfrentando a pandemia.
0: Indagado a respeito, o relator afirmou que, abre aspas, na árdua tarefa para conciliar o cenário de pandemia, a retração econômica, os poucos recursos discricionários, que são os de livre uso pelo Executivo, e os pleitos legítimos, tive que tomar decisões difíceis, mas necessárias, aumentamos o dinheiro para a saúde e educação, garantimos os recursos para a pesquisa da vacina brasileira, que vai acontecer ainda neste ano, e mais de 20 bilhões de reais para o governo federal continuar comprando vacinas." Fecha aspas. O senador destacou a garantia de recursos para impedir a paralisação de obras fundamentais de infraestrutura. Bitar elogiou que os parlamentares da oposição não têm trabalhado para obstruir a votação, Abre aspas. É claro que a peça orçamentária não vai agradar nunca a ninguém, mesmo em tempo de vacas gordas. Sou a favor das reformas do Estado brasileiro, mas elas têm uma velocidade que não é a mesma daqueles que precisam comer e não tem outra forma a não ser com a ajuda do Estado." Fecha aspas. Agradecemos à Agência Câmara de Notícias pelas informações sobre a proposta da Lei Orçamentária Anual de 2021, que agora segue para a sanção presidencial.
1: Bom, era sobre isso que gostaríamos de tratar em mais esse episódio do nosso quadro, o Law News. Agradecemos muito a sua audiência. Nós ficamos por aqui e não se esqueça de acessar o nosso website, exjury.org, onde, além dos nossos podcasts semanais, encontrará também uma série de artigos e nos vemos no próximo episódio.